0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, haha, heute wird es nämlich äh, nur teilweise um Online-Marketing gehen, denn wir haben uns dazu entschieden vermutlich aus Langeweile oder weil uns die Quarantäne irgendwie zu sehr aufs Gemüt schlägt, mal wieder ein Thema zu machen, das ein bisschen weggeht vom Online-Marketing. Nämlich wird es hier heute um Digitalisierung und Tiermedizin gehen. Und wir werden, ja, als Untertitel haben wir gewählt, brauchen wir noch Tierärztinnen und Tierärzte in der Zukunft. Wow, damit knüpfen wir quasi an ein sehr, 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 sehr spannendes Gespräch vom letzten DVG-Kongress an, wo wir quasi, ja, in der Abschlussrunde ein bisschen auf das Thema Digitalisierung eingegangen sind und, äh, ja, wo alle im Raum gemerkt haben, wow, hier, hier wird's richtig spannend und irgendwie keiner mehr den Raum verlassen wollte. Von daher, Marc, bevor du's entree machst, Jan, herzlich willkommen von meiner Seite. Ähm, Du bist mir mit sehr vielen Dingen im Kopf geblieben, äh, vor allem aber durch die, das spannende, spannende Gespräch, das wir anschließend, also nach dem DVG-Kongress geführt haben. Ich glaube, äh, wir haben irgendwie drei, vier Stunden lang zu dritt über alles Mögliche gesprochen, von Digitalisierung und Wasserpfeifen und alles irgendwie mittendrin. Getrübt war das Ganze nur von meinen Halsschmerzen, von daher freue ich mich, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, danke schön, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Mark, ich würde sagen, du äh, als altes Technikgenie, du hast hier alles in die Wege geleitet, dass wir zu dritt hier jetzt miteinander kommunizieren können, deswegen darfst du jetzt auch ausholen und unseren Gast mal ein wenig genauer vorstellen.
2: Ja, ich äh, werde versuchen, nicht ganz so weit auszuholen, äh, wie du es jetzt gemacht hast, Richard. Ähm, vielen Dank für den Prolog und danke, Jan, dass du auch kurz dazwischen durftest. Ähm, ja, also ähm, ich sage ja mal so ganz kurz vielleicht, wo unsere Verbindung auch herkommt. Ähm, Jan hat, durfte ich in, in Hannover kennenlernen und Jan äh, war, glaube ich, maßgeblich mit daran beteiligt, dass ich einen Job äh, in Hannover angenommen habe und annehmen durfte und da im Skillstep gearbeitet habe. Jan ist äh, mittlerweile aber auch von Hannover aus in, in Richtung Witten äh, gewandert und hat da den Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen und ist auch Vizepräsident der Universität witten ähm, Vielleicht äh, magst du aber auch äh, ganz kurz was äh, von dir selber so erzählen. Also du bist ja Tierarzt und äh, wo hat denn vielleicht da so die, die Reise begonnen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Cool, dass ich da sein darf. Wie schön auch, dass wir uns, obwohl wir es natürlich ein Podcast ist, uns sehen, uns bei Zoom angucken können. Das nimmt mir ein wenig die Aufregung. Ähm ja, es war eine lange Reise nach Witten. Ich bin geboren in Kiel, in Hamburg groß geworden, habe dann Tiermedizin studiert. In München war da eine ganze Zeit an der gynäkologischen Tierklinik. Es ähm, ist in Witten immer noch äh, der Running Gag, dass äh, der Vizepräsident ein Kleintiergynäkologe war. Ähm, und das ist auch so. Bin dann nach Hannover gegangen, habe da eine, äh, die E-Learning-Beratung aufgebaut, das Kompetenzzentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung. Habe auch nochmal Mediendidaktik studiert, ähm, um auch ein bisschen Ahnung von dem zu haben, was ich da mache. Und vor, ich glaube, knapp sechs Jahren bin ich dann fahnenflüchtig der Tiermedizin geworden. bin Also habe gewechselt nach Witten, bin da im Department Humanmedizin und mache da Didaktik und Bildungsforschung. Genau.
2: Jo, okay, super. Schon mal vielen Dank, Jan. Ähm, äh, du bist ja jetzt hier nicht äh, das erste Mal in einem Podcast unterwegs, sondern ähm, es gibt ja auch ähm, verschiedene Podcasts, in denen du ähm, unterwegs bist, warst, aber auch äh, vielleicht einen, um den hervorzuheben, weil ich den auch ähm, gerne höre. Das ist der Podcast zwei Kannst du vielleicht äh, ganz kurz zu dem noch was sagen?
1: Also Zweikörperproblem sind äh, Sven und Markus eigentlich, die einen ja, Technik-Podcast, einen Digitalisierungspodcast ähm, aus dem Gesundheitswesen gemacht haben und kennengelernt habe ich die am Anfang über Twitter und dann haben wir uns getroffen und das war sehr lustig und dann haben wir immer wieder so nerdige Podcasts miteinander gemacht, wo wir sehr eng an einem Thema anfangen und zum Schluss über Computerspiele und Science-Fiction-Filme sprechen. Ähm, mittlerweile arbeitet Sven bei mir am Lehrstuhl auch, also das hat sich äh, ganz hervorragend entwickelt ähm, und ich freue mich mal, wenn ich dabei sein darf und der erste Podcast, bei dem ich mitgemacht habe, Grüße gehen raus an Martin Rützler, war das kleine G der Uni Wittenherdecke und der ist auf die großartige Idee gekommen, dass wir immer um die Uni rumgegangen sind und dabei einen Podcast aufgenommen haben und ich klinge die ganze Zeit so <lacht> Ja, das war richtig gut, so Darth Vader ähm, wurde da interviewt
2: Du, ähm, apropos Darth Vader, wenn jetzt bald äh, Maskenpflicht da ist, ähm, ist das ja vielleicht auch genau dann deine Maske.
1: Absolut. Ich warte auch noch ähm, auf jemanden, der bereit ist, mir so eine Maske handzunähen mit so einem Bartsack. Ja, dass also da die viele Gesichtsbehaarung irgendwie mit runterpasst.
2: Ja, auch da noch mal ein Tipp. Äh, spätestens dann, wenn man ähm, Jan... Äh, Jan Eders googelt, wird man sehen, Jan trägt gerne Bart. Ja? Und alles das, was Richard und ich im Gesicht haben, sind eigentlich eher so Fusseln. Aber ähm, hast du hast ja schon von Nerds gesprochen. Dann lassen wir doch Richard auch mal wieder was sagen. Der kann, glaube ich, gar nicht so lange still sein. Ja, doch,
0: kann ich schon. Also ich höre euch natürlich sehr gespannt zu. Aber ja, bevor wir über Gesichtsbehaarung im Detail reden, lasst uns doch mal schauen, ähm, wie wir heute vorangehen wollen und vor allem, was die Zielsetzung sein sollte. Also ich glaube... Ähm, so der Einstieg für mich super interessant, genauso wie es bei der DVG war und ich glaube, die Rolle würde ich heute eigentlich auch wieder, sage ich jetzt mal, einnehmen. Also für mich war es extrem interessant, überhaupt mal die Meinung zu hören und dann immer wieder mit einem anderen Blickwinkel in diese Themen eintauchen zu können. Deswegen als Einstieg, quasi als Frage von mir an euch, was kann man sich unter der Überschrift Digitalisierung in der Tiermedizin eigentlich alles vorstellen, wie wie Breit oder wie eng sollte man diesen Begriff eigentlich verstehen?
1: Soll ich starten?
2: Ich würde dem Professor jetzt das Wort äh, <lacht> zuerst geben.
1: Es ist ja eine schwierige Frage, weil Digitalisierung an sich ja so ein Wort ist, das es nur im Deutschen gibt. Ne? Wenn wir irgendwie ähm, englische Paper darüber schreiben, dann schreiben wir Digitization oder sowas. Aber das trifft es gar nicht, weil es da eigentlich darum geht, analoge Prozesse nur zu digitalisieren. Und das hat man eigentlich schon lange gemacht. Wir schreiben E-Mails statt äh, Briefe und Ähnliches. Woran wir ja denken, ist sowas wie digitale Transformation, also wirklich große Prozesse, äh, wo auf einmal von Maschinentätigkeiten oder von Maschinen- oder Software-Tätigkeiten übernommen werden, die vorher Menschen gemacht haben und im Idealfall effizienter oder besser oder eben als eine gute Unterstützung äh, Menschen gegenüber. Und Jetzt bin ich natürlich vor allem in der humanmedizin Humanmedizinfirma in dem Thema, weil das im Moment unser Forschungsbereich, aber gemeinsam werden wir auch die Tiermedizin jetzt in dem Podcast erobern. Aber so ein ganz typisches Beispiel ist ja immer Robotik. Mhm. Ja, und wenn man da sagt, ach, Robotik ist, ist, ist das in der Tiermedizin schon so angekommen. Also bei mir war ja so die, die klinische Zeit so um den, um den Jahrtausendwechsel schon ein bisschen her. Und schon damals gab es in Oberschleißheim auf dem Leon Versuchsgut roboter ja, Also es war vollkommen klar, dass da die Kühe quasi selbstständig zum Melkroboter gegangen sind, da Kraftfutter gekriegt haben ähm, und dann gemolken wurden. Also da merkt man schon, ähm, das ist jetzt bedauerlicherweise über 20 Jahre her, aber schon da war die Digitalisierung auf dem Fortschritt.
2: Ja, ihr hättet jetzt mal ganz kurz äh, Richards Gesicht äh, sehen müssen beim <lacht> beim Wort Melkroboter. Sehr interessant.
0: Ja. ja ja gut, dass es Melkroboter gibt, war mir klar. Nur ich meine, vor 20 Jahren ähm, ist das natürlich... Äh, Deswegen ist, glaube ich, die Einstiegsfrage für ähm, jemanden wie mich, der sich damit aktiv nicht beschäftigt in diesem Kontext, unter Digitalisierung stellen wir uns Marketer, sage ich jetzt mal, alles in die Richtung AI und alles in die Richtung, kann ich gar nicht verstehen, wie kompliziert das ist. Nur wenn wir jetzt wirklich diese, und das habe ich ja bei, beim Kongress gemerkt, wenn wir dieses Thema wirklich ähm, zum Kontext der Tiermedizin setzen, dann merkt man, und deswegen auch die provokante Frage quasi als Unterüberschrift, brauchen wir irgendwann überhaupt noch Tierärzte und Tierärzte? Tierärztinnen? Da, da merkt man ja, wie ernst quasi dieses Thema ist.
1: Also tatsächlich ist das eine Frage, die wir in der Humanmedizin eben ganz oft so formulieren. Also nicht, ob man noch Tierärzte und Tierärzte braucht, sondern ob man noch Ärztinnen und Ärzte braucht. Ähm, und das ist ganz oft die Angst, wenn wir über sowas reden. Ja, ähm, Nehmen uns denn da nicht äh, Software, du sagst es, künstliche Intelligenzen, ähm, Diagn Diagnosesysteme, dann die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten weg und gibt äh, aus Harvard so einen Spruch, die sagen, nur schlechte Ärztinnen und Ärzte werden von der Technik ersetzt und tatsächlich ist es so. Also man wird immer das menschliche Glied dazwischen brauchen, den ähm, den Begleiter, die Begleiterin, ähm, ja, die eine vertrauensvolle, empathische Beziehung aufbaut und die in der Lage ist und kompetent genug ist, eben auch Technologien und Software einzusetzen und das zu bewerten, ist das eine gute Idee, die mir da so ein Diagnosesystem gerade vorschlägt oder nicht. Wer sich dem vollkommen verwehrt oder wer sich blind darauf verlässt, das sind die, die dann tatsächlich von Maschinen ersetzt werden.
2: Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt, um das auch vielleicht für dich noch mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, Richard, gehen wir mal vom Klassischen aus so. Was ich immer denke, ist das analoge Röntgenbild, das wir noch hatten und haben das halt wirklich entwickelt, auch noch nass entwickelt. Mittlerweile, ähm, glaube ich, ist fast überall eingekehrt, dass das auch digital geht mit Sensorplatten oder Speicherfolien. Ähm, nicht desto müssen diese Bilder noch ausgewertet werden und ja, wie du jetzt schon gesagt hast, ähm, AI könnte das lösen oder könnte das höchstwahrscheinlich auch in Zukunft gut lösen. Nicht muss diese Botschaft immer noch mal äh, reevaluiert werden und dann aber auch nochmal mal äh, wirklich an den Patienten, Besitzer, Patientenbesitzerin Besitzerin ähm, transportiert werden. Und da bin ich völlig bei der Jan. Also da, ähm, da werden wir glaube ich nicht alles auf dem Roboter abladen
0: können. Was, was für mich faszinierend ist, und ich mache jetzt mal ein, ein Beispiel aus der Praxis quasi für Marketing und dann kann man das ja wieder transformieren, weil Jan hatte es ja schon gesagt, das Wort Angst. Ich glaube, das Wort Angst und das Wort, vielleicht, vielleicht sind sogar die Wörter Überforderung oder ja so fast schon Panik auf eine gewisse Art und Weise. Das sind ja durchaus treffende Wörter. Als konkretes Beispiel im Bereich Marketing ist natürlich die größte Angst. Ähm, jahrelang waren angesehene Copywriter, Leute, die äh, Leute, die es verstanden haben, Texte auf eine bestimmte Art und Weise auszuformulieren, Direct Mailing und Co. waren natürlich gut bezahlt und äh, sind auch heute noch gut bezahlt. Und da geht jetzt natürlich die Angst rum, dass bald ähm, AI kommt und diese Texte quasi selber macht und die guten Copywriter von heute Morgen arbeitslos sind. Wenn ich, und das muss man ja ganz offen ganz offen angehen mag, vielleicht der, der Punkt, weshalb wir diesen Podcast ja machen, ist, das durchaus, ich meine, wir reden jetzt von Digitalisierung und jetzt nehmen wir es mal einen Schritt runter, wenn wir es jetzt auf Online-Marketing beziehen, ist ja durchaus auch der Fall, dass hier schon einige Themen, ähm, sage ich jetzt mal, vielleicht zu viel Einarbeitung benötigen, als dass man sich wirklich damit beschäftigen könnte. Jetzt für den Tierarzt von heute oder vielleicht sogar für den Tierarzt von morgen. Wie 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 würdet ihr die Situation bewerten hinsichtlich dieses äh, diesem dieses Themas Digitalisierung? Also ist das ein Thema, wo man sich unbedingt draufstürzen sollte, weil man sich dadurch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil verschafft? Sollte man quasi alles auf eine Karte setzen und sich dann eine Nische rausziehen? Wie würdet ihr das Thema
1: bewerten? Ich glaube, es ist ein Thema, auf das man sich auf jeden Fall einstellen muss und man muss sich überlegen, was macht das mit mir oder was bedeutet das für mich und meine Praxis. Also wenn ich äh, sehr fortgeschrittenen Alters bin und eine hervorragende Praxis habe, dann kann ich mir zu Recht sagen, interessiert mich das noch, wenn ich ganz am Anfang meiner Karriere bin. Ähm, dann interessiert mich das sehr viel mehr und ich glaube, wir müssen gucken, wir haben die Medizin und ich glaube, das gilt auch für die Tiermedizin sehr technokratisch angesehen in letzter Zeit, wir haben sehr viele Leitlinien entwickelt, die fast binär sind, wenn das ist, dann macht das, wenn es so ist, dann macht das, um, um sehr viel Struktur drin zu haben, das kann natürlich auch eine Software gut nachvollziehen, also wir haben immer gesagt, wir wollen uns nicht auf Intuition verlassen, sondern wir wollen das sehr strukturiert haben, aber in der Medizin und ich glaube auch in der Tiermedizin geht es auch ganz viel um Gefühle, es geht ganz viel um Wertschätzung, es geht um Angst vor einer Krankheit oder auch Angst um das Tier und ähnliches und Tierärzte, Tierärzte müssen die sein, die genau auch diese Fragen mit beantworten, also Marc wir mal lange diese, diese Kommunikationskurse in Hannover gemacht und eine der ersten Fragen von Studierenden war immer, wenn ich ein Tier einschläfer, darf ich mitweinen? Ja. Ja, also da merken wir, es geht um, um, ganz große Emotionen. Und natürlich wird irgend so ein Roboter nicht mitweinen. Und, ähm, ne, also wird vielleicht genauso gut einschläfern wie, aber dieses, ich bin da für dich, also eine Persönlichkeit, das ist, glaube ich, was, was wir viel stärker betonen müssen. Also was macht denn den Vorteil des Menschen aus? Und, das kann auch genau was sein, wo man ein Studium ändern muss und sagen, und, und das, das, was wir in Witten gemacht haben, Modellstudiengang, wir haben viel Persönlichkeitsentwicklung reingetan, auch als Antwort auf eine Digitalisierung der Medizin.
2: Zumal das jetzt auch nicht nur eine Antwort darauf ist, mit der Digitalisierung Schritt zu halten, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen natürlich von Vorteil ist. Sei es, sprechen wir über Leadership, sprechen wir über andere Herausforderungen, die jetzt noch kommen. Ich glaube, das ist an vielen Stellen, glaube ich, einfach zu wenig bedient worden, dass man halt auf die Persönlichkeiten schaut und wie die sich entwickeln. Und das, glaube ich, haben viele oder werden auch noch viele dann in den, den ersten Jahren irgendwie wie mitlernen und äh, finde ich deswegen ein super Ansatz auch in, in witten halt warum nicht das schon im Studium beginnen
0: ja ja und vielleicht fast schon finde ich ehrlich gesagt auch faszinierend wenn man wenn man sich wirklich die Dimensionen des Ganzen irgendwie mal ausmalt dass man jetzt schon quasi den Studierenden so wie ich das jetzt rausgehört habe klar macht ähm, Digitalisierung wird kommen und man sollte nicht irgendwie beide Hände über dem Kopf zusammenschlagen und die Augen zumachen, sondern man sollte zum einen die Digitalisierung annehmen und was ich jetzt da verstärkt rausgehört habe, man sollte vor allem verstehen, dass der Tierarzt quasi nach wie vor der Star der Show bleibt und er versuchen sollte, die Teile der Digitalisierung für sich zu nutzen, die eben ähm, ja wahrscheinlich den, ich sage immer, den Kunden äh, glücklicher machen Absolut. könnten.
1: Genau. Dafür muss man sich auskennen. Ich habe mal von gestern Abend erzählt. Gestern Abend ins neue Semester gestartet mit einem Kurs, der nennt sich Digital Medicine. How will data change the way we treat? Und da sind Studierende nicht nur aus dem Medizinstudiengang, aber auch vier, also sind insgesamt 270 Studierende drin. Das ist ein Online-Kurs live ähm, und die setzen sich Unheimlich enthusiastisch mit der digitalen Transformation des Gesundheitswesens auseinander und äh, nehmen da vieles von mit und machen das aber eben nicht blind, sondern stellen unheimlich schlaue Fragen. Ja, Wollen wir das überhaupt? Sind wir an dem Prozess überhaupt beteiligt? Wo macht denn ein Pflegeroboter Sinn? Und wo macht er keinen Sinn? Will ich, dass der mit den ähm, älteren Herrschaften Lieder singt oder hätte ich lieber, dass der ähm, die Dokumentation macht und mir die Zeit gibt, dass ich mich äh, um, an, um andere kümmern kann und erlich? Und das ist, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Entwicklung, dass man merkt, ich bin Teil der Entwicklung, ich bin Teil des Systems und ich kann es beeinflussen. Und dafür muss ich aber erstmal was darüber wissen. Und ich glaube, da hast du einen ganz, ganz
2: entscheidenden Punkt gesagt und so geht mir das bei, bei eigentlich allen, ähm, sage ich mal, Instrumenten oder Dingen, die wir jetzt digitalisieren und vielleicht auch, um da wieder Richard ins Boot zu holen, auch vielleicht bei allen Online-Marketing-Tools. Ich muss mir mal ganz kurz Gedanken darüber machen, macht das für meine Praxis, für meine Klinik, für mein Unternehmen überhaupt Sinn? das jetzt anzuwenden und welche Aufgaben sollen damit erfüllt werden, weil man kann immer mal so ein fancy Tool irgendwie nehmen und auch mal äh, irgendein weiteres Gerät hinzu. Das macht vielleicht das Arbeiten leichter, aber ähm, es macht's mir nimmt mir nicht die Herausforderung, mich damit auseinanderzusetzen und welchen Mehrwert bringt mir das eigentlich?
0: Ja, ich glaube, die Herausforderung, die ich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, das arbeitet natürlich jeder anders auf, in Anführungszeichen. Ich glaube, die Herausforderung, die ich immer bei Themen wie Digitalisierung sehe, ist, dass natürlich keiner von heute auf morgen zu dir kommt und sagt, genau das macht's und wenn du das einsetzt, dann wird das und das besser, sondern du hast erstmal so einen Wust an Themen, den du quasi dir näher, fü näher führen musst. Und was natürlich auch Fakt ist, das haben wir ja auch in Berlin gesehen bei der Diskussion, du kommst dann natürlich recht schnell von einer technischen ähm, Entwicklungsschiene, kommst du sehr schnell auf eine emotionale und vielleicht schon ethische Schiene, wo es wirklich darum geht, ist das denn überhaupt rechtens oder nicht? Oder sollte man das machen unter ethischen Gründen? Und ich glaube da, deswegen kann bei Digitalisierungsthemen auch jeder mitreden. Aber ich glaube vor allem deswegen nutzen immer nur ganz wenige wirklich diese, diese Nuggets der Digitalisierung und skalieren das im Unternehmen halt irgendwie bis zum, bis zum geht nicht mehr und erleichtern sich halt den Alltag. Ja? Um vielleicht, um es für mich jetzt nochmal ähm, zu verstehen, was ich wirklich faszinierend fand bei deinem Vortrag, Jan, in Berlin, waren waren auch diese einzelnen Lösungen, die es da mittlerweile schon gibt. Und da hatten wir ja so ein bisschen Mix aus Human- und Tiermedizin. Jetzt um es nochmal zusammenzufassen, wo liegen denn die größeren Schnittmengen, was Digitalisierung betrifft zwischen der Human- und Tiermedizin? Kann man da sagen, der eine Bereich ist viel, viel weiter oder, oder kämpfen wir da quasi alle an den gleichen Themen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, die beiden Bereiche sind, sind viel enger und viel näher, als man sich das eigentlich vorstellt. Und da ist eine sehr künstliche Trennung irgendwann äh, reingekommen in so eine, da gibt es eine, eine schicke, äh, saubere Humanmedizin und da ist irgendwie so ein bisschen die kleine dreckige Schwester mit diesem Geruch nach Stall, die Tiermedizin. Und äh, tatsächlich... Äh, glaube ich, ist man sowohl in den Techniken als auch in dem, was man macht, sehr ähnlich und oft wissen viele gar nicht, wie viel Tierärztinnen Tierärzte überhaupt wissen müssen, um in ihren Job reinzukommen. Also wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir merken, das RKI wird von einem Tierarzt geleitet ähm, und äh, der ist genau der, der uns jetzt hier durch eine unheimlich schwierige Pandemie durchbringen kann, weil der eben auch natürlich den Blick auf die Herde <lacht> ja, äh, früh aufgelernt hat und nicht nur auf, auf das Einzelindividuum schaut. Ich glaube, wir sind in vielen Bereichen sehr ähnlich. In manchen Bereichen ist man in der Tiermedizin sogar auch mal weiter. Auch da kann manchmal Ethik auch mit reinspielen. Und jetzt im Moment in den letzten acht Wochen macht, glaube ich, ganz viel einen unheimlichen Sprung. Ja? Also wir sehen das in der Lehre, wir haben eine Uni, die äh, Kleingruppenunterricht, problemorientiertes Lernen normalerweise macht, äh, innerhalb von vier Wochen komplett digitalisiert. Wir machen nur noch digitale Lehre. Wir sehen eine Medizin, die sich Jahrzehnte schwer getan hat, sowas wie Telemedizin zuzulassen, die innerhalb von vier Wochen die meisten allgemeine Arztpraxen da mittlerweile Red Connect oder sowas installiert, machen machen Telesprechstunde. Ähm, ganz viele psychologische Ambulanzen, Psychologinnen, Psychologen haben komplett auf, auf Telesprechstunde, Teletherapie ähm, umgewechselt, weil wir auf einmal Immer merken, das Leben, wie wir es vorher kannten, kann so nicht mehr stattfinden jetzt während der Pandemie und wir müssen auf Digitalisierung zurückgreifen. Nur auf einmal geht es ähm, und, und die Frage ist, was ist danach? Also hm. hoffentlich ist bald danach und, ähm, und was ist dann? Und tatsächlich ich glaube, dass dass wir so ein bisschen die Angst abgelegt haben. Ich glaube, Angst entsteht immer bei Unbekanntem. Ja, wenn ich mit irgendwas noch keine Erfahrung gemacht habe, wenn ich da viel rein interpretieren, rein fantasieren kann, dann kann ich Ängste entwickeln. Wenn ich es mal ausprobiert habe, mhm. dann habe ich keine Angst mehr, dann finde ich es entweder doof. Ja, das kann ja auch passieren, ach oh, komm ey, darauf haben ich mir solche Sorgen gemacht, das ist doch eigentlich total Panne, so ein Roboter, der kann ja gar nichts. ne? Oder oder ich sage, oh, das ist ja cool, oh, den lasse ich hier bei mir durchs Altenheim fahren und die älteren Herrschaften immer wieder daran erinnern, dass sie was trinken und so und ich kann mich dann mit Einzelnen unterhalten. Also man, man findet dann einen Weg, Sachen auch einzusetzen.
0: Was, was, glaube ich jetzt super spannend ist, und du hast es ja eben schon angesprochen, und das sehe ich gerade auch beim Marketing und bei allem durch die Bank weg. Du hast jetzt eigentlich die eine Welt, die in je, also die gibt's in jeder Branche, die sagt, das machen wir schon immer so, und wir machen das auch weiterhin so, und dann hast du jetzt aber die andere Welt, die sagt, wir müssen das jetzt aber anders machen. Es gibt keine Option, da jetzt irgendwie daran festzuhalten. Und da äh, habe ich jetzt auch gemerkt, dass, ähm, ja, die Leute fast schon gefallen und wieso auch nicht. Die Leute finden dran gefallen. Das erste, was ich jetzt immer gehört habe, ja, du, hey, Zoom-Meetings sind super, die sind viel effektiver, weil da sitzt keiner da, dreht Däumchen oder so, da kommen alle zum Punkt und dann, dann geht's irgendwie los und dann ist es auch wieder zügig vorbei. Also ich sehe da, ich sehe da auf jeden Fall auch eine super interessante Entwicklung, was mich in diesem Kontext natürlich immer interessiert und ich weiß nicht wieso, aber es ist super interessant, vor allem als äh, deutscher Staatsbürger, sage ich jetzt mal, Themen der Digitalisierung mit anderen Ländern zu vergleichen, weil von, von meinem Empfinden her sind wir bei sehr, sehr vielen Punkten hintendran. Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich an Digitalisierung und Fortschritt denke... Hab ich immer irgendwie im Kopf, dass die dass Schweden zum Beispiel super, super digitalisiert und super fortschrittlich ist, natürlich auch irgendwo Amerika, China und Co. Wie sieht, wie steht's denn um die Digitalisierung im internationalen Vergleich? Wie, wie können wir das irgendwie bewerten?
1: Also da sind wir hinterher. Das ist tatsächlich so. Es gibt eine große Bertelsmann-Studie, die das, die das toll darstellt. Einmal für Europa, wo man irgendwie merkt, na ja, die skandinavischen Länder, auch die baltischen Länder, sind sind weit vor uns, äh, wenn es um sowas wie elektronische Rezepte, elektronische Sprechstunde, ähm, alles geht. Lustigerweise in den letzten vier Wochen, glaube ich, haben wir da extrem aufgeholt. Ja, also es gibt auf einmal auch bei uns elektronische Rezepte. Ähm, auch Israel, auch die USA sind da weiter, Neuseeland, Australien. Und Dann kann man sagen, warum ist es so? Sind wir so doof oder checken wir es nicht? Na, wir haben es halt nicht gebraucht. Ne, das muss man eben auch sagen. Wir, wir, viele von uns leben hier im Überfluss, also ja, das ist erste Welt. Ähm, man ist relativ nah beieinander. ist natürlich so, wenn man in Australien sehr weite Strecken hat, dann überlegt man schon, macht es Sinn? weit im Outback auch Ärztinnen und Ärzte zu haben. Oder kann da so eine Community-Nurse oder Advanced-Nurse-Practitioner oder so jemand mit einer guten Televerbindung in ein Stroke-Zentrum zum Beispiel auch eine Erstbehandlung, Schlaganfall machen. Und dann, wenn erstmal die Patienten stabilisiert sind, fliegt man sie in die Zentren. Das macht man da unheimlich lange schon. Das hat es bei uns bis jetzt noch gar nicht so gebraucht. Jetzt sehen wir, dass auch bei uns unterversorgte Gebiete entstehen. brandenburg Sauerland, also ja, wo wir ähm, immer weniger ähm, Landärztinnen haben ähm, und da müssen wir gucken, was wie ist Digitalisierung äh, da ähm, die Alternative oder ist die Alternative, dass wir doch zeigen, dass es auch toll sein kann, auf dem Land zu praktizieren und das ist ein Weg, den wir gerade finden müssen.
0: Die, ähm, die super interessante Frage, glaube ich, in dem Kontext, ähm, wenn man das jetzt noch mal ja, ist fast schon gemein, das jetzt so an der Stelle anzufügen. Aber brauchen wir jetzt eigentlich Tierärztin oder brauchen wir sie nicht? Weil da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, das hatten wir ja in den Folgen vorher angesprochen, Marc. Wir bewegen uns hier in einem ganz... Äh, wilden Feld auch natürlich Dr. Google ist natürlich vielleicht in Zeiten der Pandemie präsenter als nie, da wird wahrscheinlich noch mehr gegoogelt als sonst. Auf der anderen Seite merken wir gerade ja irgendwie ähm, klappt das mit der Digitalisierung doch ganz gut, äh, vielleicht sollte man diesen Weg weitergehen. Ähm, was glaubst du, wa was bringt die Zukunft hier oder was, äh, was würdest du dir von der Zukunft erhoffen mit Blick auf Digitalisierung, Tierärzte und alles, was dazwischen liegt?
2: Ich glaube, wir brauchen ähm, Tierärzte, die sich mit ähm, dem Wandel, den wir durchleben, sei das äh, jetzt ein digitaler Wandel, der ja nun deutlich zu sehen ist, genauso eventuell wie ein gesellschaftlicher Wandel, auch äh, in ethischer Hinsicht, äh, immer wieder Tierärzte sich damit kritisch auseinandersetzen und dann halt auch ihre Standpunkte und vor allem dann die Standpunkte ähm, der Tiere äh, vertreten und dafür einstehen. Und ich glaube, da ändert sich jetzt gar nicht so viel, wenn man sich da konstant mit auseinandersetzt und das auch kritisch beleuchtet. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, um das nochmal auf die Digitalisierung reinzubrechen. Also wir haben jetzt alle schnell gelernt, wie wir mit Videokonferenzsystemen arbeiten und welche Fülle es gibt und wie das funktioniert. Vielleicht vorab hat auch jemand nochmal gehört, wie er auch vielleicht ja eine Videosprechstunde einrichten kann hat man dann beiseite gelegt. Jetzt war es so, dass es auf jeden Fall irgendwie ein Vorteil war, dass man es genutzt hat. Also macht man es vielleicht. Ich glaube, was halt an vielen Stellen noch fehlt, ist ähm, so ein technisches Verständnis, weil das kriegen wir nicht beigebracht im Studium und auch abzuwägen, ähm, ist das jetzt sinnvoll, das, ähm, das zu nutzen ähm, und ähm, passt das auch eventuell zu meinem Leistungsangebot. Jetzt haben wir eine außerordentliche Situation, wo der Druck relativ hoch ist. Aber ich glaube, diejenigen, die sie, die konstant da mit sich beschäftigen, wie sich äh, die Tierärzteschaft wandelt und wo die Richtungen hingehen, ähm, und die das kritisch hinterfragen, die werden wir immer brauchen und die werden auch immer da sein. Und vorne mit dabei sein. Mhm.
1: Und ich glaube, Tierärztin ist auch nicht gleich Tierärztin. Also, ne, wo man sagt, also das ist ein ist ein Staatsexamen, Studiengang, <lacht> wo natürlich Tierärztinnen und Tierärzte auch vom Staat gebraucht werden, um Verantwortung zu übernehmen für die Volksgesundheit, äh, solange man noch tierische Produkte zu sich nimmt. Ja, Also, das ist ja tatsächlich ähm, dieses From-Stable-to-Table-Prinzip, ähm, dass es da darum geht, ähm, äh, eine Ernährung äh, mit Fleisch, Milch, Eiern und Ähnlichem gesund zu gewährleisten, ist der eine Job. Und dann tatsächlich, wie mag das auch sagt, jetzt sind eigentlich die berufenden Schützer der Tiere, Ja, so stand es lange in der Berufsordnung, ich glaube, ist raus oder ist wieder rein, aber ähm, diese Aufgabe eben, Anwältin, Anwalt auch für Belange von, von Tieren zu sein und auch von Tier, Tierbesitzerinnen und Besitzern, ähm, auch da wird es Menschen brauchen und dieser Beruf wird sich immer ändern, ändert sich sowieso und spaltet sich vielleicht auch manchmal ein bisschen danach auf, ob man eher in so einem, ja, man sagt ja Nutztierbereich ist oder eher in so einem Companion-Animal-Bereich. Und, und auch da wird man schauen müssen, was hat das alles mit Digitalisierung zu tun und darauf achten müssen, dass ein verantwortungsvoller, menschlicher Bereich mit drin bleibt. Man muss die großen Rinderbestände in den USA angucken, die man quasi mit dem iPhone managen kann und äh, ganz genau gucken kann, wie die Brunzsynchronisation läuft, äh, wann welche Kuh wie besamt werden muss und das eigentlich äh, mit sehr wenig Personal hinkriegt. Wo ja, wir sehen, dass Futter GPS gesteuert mit einem Mehldrescher eigentlich auch ohne Personal eingefahren werden kann dann ist die Frage, ist das unser Verständnis, wie wir dann auch mit Tieren umgehen wollen? Ja, Also sind Tiere Produktionsmittel? Ich fand das immer ganz komisch, wenn man Tierproduktion als Unterrichtsfach hatte. Ähm, es tut mir leid, ich bringe so Gespräche immer in solche Richtung, wisst ihr ja. Und, dann, ähm, und, und da glaube ich, und, und da erlebe ich auch in vielen Vorträgen, wenn Tierärzte und Tierärzte dabei sind, dass die eigentlich genau diesen Job, ich bin da um die Anliegen von Tieren auch irgendwie deutlich zu machen, dass sie den sehr ernst nehmen.
0: Was mich in diesem Zusammen das frage ich jetzt fast ketzerisch und vielleicht kannst du aber diese Frage Jan dann quasi als Überleitung nehmen, um so ein bisschen zu beschreiben, wie ihr bei euch an der Universität konkret mit diesem Thema umgeht. Dass Tierärzte quasi ähm, nicht nur eine eigene Vision haben, wie sie quasi mit den Tieren umgehen und was sie für eine Rolle einnehmen, auch im Leben von Patienten und Co., das ist klar, ja, und das ähm, dass diese Rolle auch weiterhin wichtig sein wird, unabhängig davon, wie diese Digitalisierung voranschreitet. Das ist auch klar, weil dieser menschliche Aspekt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der, dem brauchen wir. Und da rede ich jetzt als Tierhalter, den brauchen wir einfach. Ja. Jetzt stelle ich mir bei diesen Themen wie Digitalisierung und Online-Marketing komme ich natürlich als Außenstehender immer mit einer sehr unternehmerischen Frage. Und die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, ist, wenn die Tierärzte wirklich so wichtig sind und diese, wie äh, sage ich mal, diese Relevanz auch während des Studiums vermittelt wird, dass man sich quasi selbst auch wichtig nimmt und diese Rolle annimmt, die man da in der, in der Community dann bei sich hat, wieso wird an solchen Stellen, und das ist selbstverständlich nicht nur in diesem Studium so, Wer übernimmt quasi so ein bisschen den Blick auf die Tierärzte aus unternehmerischer Sicht und sorgt dafür, dass solche Themen wie zum Beispiel Marketing oder Digitalisierung, ich finde es fast fatal, dass, dass man ein Studium in der heutigen Zeit abschließen kann und Online-Marketing-Technik, und da reden wir jetzt über einfachste Dinge, wie zum Beispiel eine Geolocated-Ad auf Facebook zu schalten, wo ich einfach die Nadel auf meine Praxis setzen, Umkreis von 10 Kilometern nehmen. Und dort potenzielle Kunden erreiche. Wie, wie kann man dafür sorgen, dass hier noch ein bisschen mehr auf diesen unternehmerischen Aspekt geschaut wird? Weil ich glaube, und da versetze ich mich einfach jetzt in die Lage von einem jungen Menschen, der gerade aus dem Studium kommt und sich jetzt eben dazu, sage ich jetzt mal, durchgeschlagen hat, wirklich ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, die du beschrieben hast und aber, und das geht ja mit dem Ganzen immer einher, auch diese finanzielle Bürde, sage ich jetzt mal auf sich nimmt. Wie kann man dafür sorgen, dass diese junge Generation an motivierten Menschen besser vorbereitet ist im Studium für solche Themen?
1: Also da muss man die Curricula einfach dementsprechend anpassen und da muss ich jetzt sagen, da bin ich jetzt natürlich wirklich schon eine Weile weg, könnte jetzt gar nicht ganz genau sagen, was es da im Moment für Bestrebungen gibt, die Frage ist ja, warum hat man das nicht so und da ist vielleicht tatsächlich so, dass sich die Tiermedizin auch mit den Curricula lange an der Humanmedizin orientiert hat, nur der große Unterschied ist, die Humanmedizin bildet eigentlich Ärztinnen und Ärzte für, für Kliniken aus. Die bilden nicht für die Niederlassung aus. Ja, also das kommt jetzt erst. Die jetzt, ne, wir haben jetzt einen Modellstuhlgang, der ist tatsächlich äh, darauf ausgerichtet, auch für die Niederlassung, für die Primärversorgung auszubilden. Und trotzdem, wer sich in der Humanmedizin niederlässt, ähm, muss also quasi rechnet ja über Kassen ab, ne? hat meistens einen Kassensitz. Also das ist deutlich einfacher, als wenn man erst irgendwie ein Tier behandelt, das sehr empathisch macht und dann die Hand aufmachen muss und sagen muss, kostet übrigens 150 Euro, meine Tierliebe. Na, Das fühlt sich ja für viele komisch an und das muss man eigentlich viel mehr trainieren. Ähm und auch da ist es so, in der Humanmedizin, gerade weil wir die Niederlassung stärken wollen, gibt es unheimlich viele Begleitungsprogramme, gibt unheimlich viel Tagungen, die sich mit Niederlassung auseinandersetzen, Startup Praxis, Business dog wir haben da viele Kooperationen, um Studierenden nahezubringen, wie mache ich so ein Business Case, ähm, wie finde ich raus, welches für mich der beste Ort ist, um mich niederzulassen ähm, und, und da also auch quasi eine, eine gute Analyse zu machen, wie ähm, bringe ich dann irgendwo die Praxis, die ich dann aufgemacht habe, auch zu den Patientinnen und Patienten, die ich gerne hätte und überhaupt mhm. erstmal die Einsicht, dass es da ganz unterschiedliche gibt und man irgendwo natürlich auch eine, äh, eine gewisse vorzieht, äh, ne? also das ist ja sehr individuell und das fehlt also auf jeden Fall fehlte das in der Tiermedizin, wie ich noch da war. Also vielleicht ändert sich da viel. Also ich weiß, wir haben zum Schluss bei Keldert so ein, so ein paar Projekte auch mit der FU Berlin und so gemacht, wo ähm, Business Cases und, und Betriebswirtschaft äh, in Wahlpflichtbereichen kamen, aber ich glaube im Curriculum ist es noch nicht drin und da gehört es eigentlich rein. Also weil es ist, man ist ein Unter, eine Unternehmerin oder ein Unternehmer hinterher, ja ist ein genau, kleines Unternehmen.
2: Vielleicht für dich Richard, also zur Erklärung mit drin, ähm, also auch schon ein bisschen her, nachdem ich mir die Zahlen halt angeschaut habe, wir, wir haben so roundabout 60 ähm, Prozent, die äh, anschließend in der Praxis, also kurativ unterwegs sind und andere Felder und der Rest bedient halt mit auch andere Felder. Nichtsdestotrotz ist natürlich so ein grundlegendes betriebswirtschaftliches ähm, Konstrukt sicherlich absolut ähm, sinnvoll, gerade weil wir Freiberufler sind. Ja? Also bin ich, bin ich völlig dabei ähm, und wie Jan es schon angedeutet hat, ähm, ist es aber nicht in, dem, äh, in den Pflichtvorlesungen eigentlich Bestandteil, sondern ist ausgelagert, solche Themen, weil es halt auch ein bisschen davon abhängig ist, wie tief man da reingeht. Ähm, ob die Leute in die Praxis gehen oder vielleicht dann doch eher ähm, aufs Amt oder in die Forschung, liegt es in dem Wahlpflichtbereich. Ähm, gut, ich bin auch der Meinung, es könnte nicht schaden, wenn es äh, in dem Pflichtbereich abgedeckt wird. Wir haben viele Veranstaltungen in Pflichtbereichen, die äh, in der späteren Anwendung so eigentlich nicht wieder zu finden sind.
0: Was, glaub, was meiner Meinung nach immer da noch reinspielt, ist der Punkt, ähm, Du kannst natürlich digitalisierungsmäßig, angenommen, du bist da jetzt recht motiviert unterwegs und liest dir da einige Themen an, trotzdem sehe ich die größte Challenge wirklich auch darin, nicht nur die Theorie zu verstehen, sondern diese Theorie auf den Alltag umzumünzen und damit meine ich so eine einfache Entscheidung wie zum Beispiel, Investiere ich jetzt Geld in eine, Digitalis in eine Digitalisierungstechnologie, wo ich zum Beispiel, wodurch ich zum Beispiel mein Workflow-Management optimieren kann und aus betriebswirtschaftlicher Sicht auf 30 oder 10 Jahre vielleicht Tausende von Euro spare, Hunderttausende? Oder investiere ich 10.000 in ein neues Gerät für Blutproben? Das eine ist für uns natürlich immer sehr, sehr greifbar, weil das verstehen wir, damit arbeiten wir. Und sobald es an die Digitalisierung geht, ich glaube, da ist dann die Verantwortung auch ähm, von den Menschen, die quasi die Studierenden ausbilden, eben auch Unternehmer zu werden, so, so diesen Rattenschwanz hinter einer Digitalisierung auch zu vermitteln, um dann an den Punkt zu kommen, ach so, ab einer Praxis, wenn vielleicht acht Leute und nicht mehr vier da sind, könnte es sich lohnen, weil dann und aus unternehmerischer Sicht hast du die und die Zahlen und das sind glaube ich die Diskussionen, die Themen wie Digitalisierung ja sehr, 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 sehr spannend machen. Ähm,
1: Aber das ja, muss man auch sagen, also die Frage ist ja, wie unternehmerisch kann ich denken und also ne, also ich habe jetzt auch ganz normal studiert, bin ein ganz normaler Tierarzt gewesen, wenn ich mich niedergelassen hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie allein oder mit meiner Frau eine Praxis aufgemacht. Das hätte ich jetzt noch nicht als richtige Unternehmen mit strategischen Entscheidungen gesehen. Und ich glaube, mhm. das ist das Problem, dass ganz viele Praxen so aussehen, auch, auch in der Humanmedizin noch ganz oft. Eigentlich, und das ist ja das, was wir sagen, wir brauchen neue Versorgungsformen. MVZ sind das äh, in der Humanmedizin, wo man sagt, da sind mehrere Ärztinnen und Ärzte, da ist vielleicht noch ein Kindergarten dabei, noch, ein, noch eine mobile Pflege und ähnliches. Also eine sehr viel größere Praxisgemeinschaft, wo es sich dann vielleicht auch lohnt, jemanden damit dabei zu haben, der kein Tierarzt oder keine Tierärztin ist, sondern einfach un Unternehmerin und genau solche strategischen Entscheidungen nimmt und 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 so eine Praxis kaufmännisch führt. Das sehen wir ja auch draußen eigentlich immer mehr. Also so je,
2: je größer die Läden werden, desto eher ist da ein Klinikmanager, und Praxmanager mit dabei. Mhm. Und in den wenigsten Fällen haben die jetzt einen rein tiermedizinischen Hintergrund oder einer Weiterbildungsform von der tiermedizinischen Fachangestellten, sondern kommen jetzt vermehrt. So sehe ich das ja täglich draußen aus einem wirklich betriebswirtschaftlichen Segment oder volkswirtschaftlichen Segment her. Ja. Genau. Ich, ähm, aber noch ein wichtiger Punkt, wo Richard den angesprochen hatte, auch was dann aus so einem Studium halt rein soll. Ich finde, der der Schritt davor ist noch, ähm, dass wir und dafür würde ich auch plädieren, dass das mehr kommen muss, ja, sich ähm, mit seinen Quellen auseinanderzusetzen. Also wir werden ja eine Flut von Informationen kriegen. Wir werden, wir haben jetzt aktuell so viel Zugriff auf Informationen, den hatte ich zum Zeitpunkt meines Studiums nicht und Jan, du höchstwahrscheinlich noch viel weniger. <lacht> mit dabei. Also es ist wirklich wichtig, dass die dass die Studierenden lernen, Wo kommen diese Quellen her? Wie kann ich diese Quellen verifizieren? Ähm, welche Güte haben die und wie verlässlich sind die halt auch mit dabei? Und das, glaube ich, ist der Schritt ähm, zuerst, bevor ich dann auch nochmal abwägen kann, Gehe ich ein Investment äh, oder nicht, weil ich jetzt schon davon ausgehen würde, dass ähm, den allgemeinen Dreisatz und, ähm, ich sage jetzt mal, das Rechnen natürlichen Zahlen alle beherrschen sollten, wenn sie eine Hochschule
0: betreten. Ja, das hoffe ich ganz stark. Stichwort Universität und Hochschule, Jan. Ich meine, du bist ja unser Gast, deswegen müssen wir dir ganz viele Fragen stellen. Was macht ihr denn konkret, um die digitalen Kompetenzen zu fördern? Unterscheidet ihr euch da vielleicht auch grundsätzlich von anderen Universitäten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir haben tatsächlich, wie wir vor ein paar Jahren ähm, den neuen Modellstilgang machen mussten, uns die Grundfrage gestellt, äh, die wir hier schon oft zitiert haben, brauchen wir in der digitalisierten Welt noch Ärztinnen und Ärzte. Und äh, haben dann mit ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern gesprochen. Also natürlich mit Ärztinnen, aber auch mit Klinikvorständen, äh, mit Patientinnen, mit Angehörigen, äh, mit Studierenden und allen möglichen und sind immer wieder zu dem Schluss gekommen, ja, es braucht sie. Aber eben sie müssen ganz anders ausgebildet werden. Persönlichkeitsentwicklung haben wir schon angesprochen. Eine gute Digitalisierungsausbildung gehört dazu. Eine gute wissenschaftliche Ausbildung gehört dazu. Auch was, was im Medizinstudium vorher noch nicht so vorkam. Also da ist Wissenschaft im Sinne von Quellenstudium schon, aber nicht im Sinne von eigene Arbeiten schreiben. Das kommt oft jetzt in der Doktorarbeit. Das haben wir komplett alles in Modellstudiengang rein. Das kommt jetzt auch in die neue Approbationsordnung. Da überholt uns die Zeit so ein bisschen. Ähm, und das wird jetzt bei allen Universitäten so sein, dass man also das Medizinstudium genau darauf vorbereitet. Und wir haben viel Kurse, die alle Studierenden mitkriegen, wo es um Digitalisierung geht, dass man so ein, so ein Grundverständnis, vielleicht auch eine Grundmotivation kriegt, sich damit auseinanderzusetzen, die Diskussion zu führen. Und bieten auch einen Vertiefungstrack an, also so ein Wahltrack, dreimal vier Wochen, wo man sich sehr intensiv dann Vollzeit mit digitaler Medizin auseinandersetzt.
0: Ist da das Ziel mehr, wirklich Wissen zu vermitteln bis in die höchste Spitze hinein oder ist da eher das Ziel quasi einfach die Studierenden dafür empfänglicher zu machen und äh, eben sie daran zu gewöhnen, dass ähm, die das Auseinandersetzen mit solchen Themen, ja, fortlaufend wahrscheinlich zum Alltag gehören wird. Genau,
1: also beides, also für, in der Breite und für alle gilt es darum zu merken, dass digitale Transformation nicht irgendwie so ein Hype oder irgendein so Geek-Thema ist oder so, sondern dass das alle angeht und dass die Medizin ähm, vollkommen anders aussehen wird in, in zehn Jahren und das ne, das wird nicht irgendwie sich von einem auf dem anderen irgendwie ändern, sondern das, das wird sich sukzessive ändern, aber wenn man irgendwann zurückblickt, wird man denken, Mensch, na so wie Marc das eben sagt, wie ich studiert habe, da war das irgendwie noch noch mehr Papier. Und wie ich studiert habe, wir haben in Karteikästen nach Literatur gesucht. Ja, Also da gab es so die ersten CDs, bis cd hieß das, wo tiermedizinische Literatur drauf war. Aber
2: Und Jan, Jan meint ähm, Karteikästen aus Plastik oder Holz und Papier drin, Richard, ne?
1: Absolut, absolut, also so richtige noch, ja.
0: Die Grundschule habe ich auch besucht. Ja. <lacht> nee, nee, klar, die ja. das äh, jetzt so rein aus Neugier, ich meine, ähm, klar, euer Studium, ähm, ich glaube, da ist die Grund oder die Grundrichtung ist klar. Gibt es trotzdem welche, die, äh, sage ich jetzt mal, sich das Ganze anhören und dann für sich intern zu dem Entschluss kommen, nö, Digitalisierung ist scheiße, muss doch nicht sein,
1: so im Alltag, oder? Also ich kann mir das gut vorstellen, weil die sagen, ich möchte das ganz anders machen, ich möchte mich viel äh, natürlicher, naturheilkundlicher aufstellen. Das, das hat mit Digitalisierung so viel nicht zu tun und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, das können die machen und vielleicht ist das auch eine Nische, die gut funktioniert. Ich glaube, wichtig ist, das, dass man das als eine wissentliche Entscheidung trifft und nicht aus Versehen, ähm, ja, sondern das für sich selbst überlegt, will ich dahin, will ich dorthin, was ist meine Nische? Jetzt suchen mhm. wir ja per Hand aus, unsere Studierenden, wir haben ja keinen NC, sondern haben ein eigenes Assessment-Verfahren und äh, haben da auch immer wieder Digitalisierung als Thema drin. Dadurch wissen wir eigentlich von Anfang an, dass das ein Thema ist, was die Uni auch, wenn sie ganz anthroposophische Wurzeln ja hat, ähm, was die Uni immer mitträgt, das Thema.
0: Mhm. Was, was mich natürlich interessiert, und das wiederhole ich jetzt wahrscheinlich schon so oft, dass die Leute sich denken, jo, wir wissen's. es, ich glaube, dass die Studierenden aus eurem Bereich, die aktuell schon mit den sozialen Medien umgehen, die sozialen Medien, Nutzen und Lieben lernen, ich glaube, dass die in den nächsten Jahren einfach einen riesigen Vorteil haben werden. So wie du es gesagt hast, wahrscheinlich nicht gegenüber denen, die ähm, schon eine riesige Praxis mit irgendwie Stammkunden und Co. haben, denen ist das wahrscheinlich Schnuppe, was da die junge Garde macht, aber ich glaube, gegenüber denen, die sich komplett dem Thema verschließen und sagen, Facebook und Instagram brauche ich nicht. Ich bin ja ein guter Tierarzt. Für was sollte ich das brauchen? Ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen jetzt von dem, was du ähm, beobachtest. Und du bist ja auch selbst sehr präsent äh, auf den sozialen Medien. Ähm, wie nutzt die Universität äh, die sozialen Medien bei euch? Und vor allem, wie nutzen die Studierenden die sozialen Medien aktuell?
1: Also für wir sind eine private Universität für uns ist das essentiell. Wir müssen Bewerbenden Marketing machen. Wir müssen äh, Bewerbende oder Menschen, die sich für ein Studium entscheiden, da treffen, wo sie gerade sind. Und das sind soziale Medien. Das heißt, wir bieten äh, in Studiengänge an, die man woanders umsonst studieren kann und bei uns kosten sie Geld. Also das heißt, da ist für uns das Marketing super wichtig. Das ist dann in NC-Fächern auch nochmal wieder einfacher als in Nicht-NC-Fächern, aber da sind wir, also ja, wir haben noch so ein bisschen Facebook und wir machen auch 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 äh, Facebook-Marketing und so sind aber unheimlich stark in Instagram unterwegs und unheimlich stark in YouTube unterwegs wir gucken immer mit einem Auge, ob wir schon zu TikTok wechseln sollten oder nicht. Das Klinikum Dortmund macht da ihr ihr ganzes, hier Mark Raschke und Co. machen da ihr Personal, Personalmarketing. Ähm, den Schritt haben wir noch nicht ganz gemacht, aber das ist wichtig und, und das ist auch eine gute Art, um gut in Kontakt zu bleiben und ähm, es ist auch ein Teil unserer elektronischen Didaktik, muss man sagen. Also auch das Nachbereiten von Lehr- Lernveranstaltungen kann da gut und schnell und einfach stattfinden.
2: Und, und ja, weil da, das ist ein Teil der Welt. Da ganz kurz mal jetzt eine Frage von mir rein, damit wir hier nicht immer den Fragen in Richard dabei haben, aber jetzt gehen wir mal davon aus, würdest du sagen, für die Tiermedizin, wenn wir jetzt eine private Uni hätten, würde man ähnlich gute Konzepte fahren können, wie ihr die jetzt in Witten habt?
1: Klar, also auf jeden Fall, also ähm, jetzt müssen wir mal sagen, also jetzt waren wir ja beide an der TIO und die TIO ist ja schon sehr nah an der privaten Uni, muss man sagen. Das halt ja, also ja. ne, ist eine Stiftungsuniversität mit, mit einer Präsidialverfassung ähm, und das, ich glaube, das, das haben wir beide auch meistens wirklich genossen, man kriegt sehr schnell eine Entscheidung, man muss nicht irgendwie durch zig mhm. Gremien laufen, wie man das an so einer großen Uni muss. Wo man nur an einer kleinen Fakultät ist und eine Privatuni könnte noch einen Schlag mehr machen. Also es gibt ja auch in der tierärztlichen Approbationsordnung gab es immer die Modellklausel. Gibt's immer noch. Die mehr. hat ja keiner, genau, die hat ja keiner gezogen. Ja, also auch da hätte man ja sagen können, wir machen das und im Gegensatz zur, zur Humanmedizin hat man ja in der Tiermedizin tatsächlich den Vorteil, man macht die ganzen Staatsexamina selbst. Also damit hat man natürlich auch einen großen Einfluss aufs eigene Studium. In der Humanmedizin müssen zum Schluss immer alle beim IMPP geprüft mhm. werden. Also da muss man schon aufpassen, dass das irgendwie alles sehr, sehr ähnlich bleibt. Ähm, oder alle einmal durch 100 Tage Amboss schicken, damit <lacht> sie zum Schluss alle das Gleiche können. In der Tiermedizin hätte man da ganz viele Möglichkeiten.
2: Ja, sicher auch so. Vor allen Dingen auch, wenn man dahingehend nochmal auch schaut, dass eventuell halt auch noch Bachelorstudiengänge für die TFAs zu realisieren wären, wie auch in anderen Ländern, das schon teilweise gemacht wird. Ja, vielleicht also kommt das noch.
1: Also ich kenne wenig Dozierende aus der Tiermedizin, also wenn man sich mal mit denen irgendwo beim Bier unterhält, die nicht irgendwo die Idee schon mal gehabt hätten, genau nochmal so eine eigene Uni aufzumachen und da eigentlich auch zwei, drei, vier, fünf gute Ideen haben, also zwar natürlich bei sowas immer braucht es irgendjemanden, der mal den Staat irgendwo auch pusht und finanziert und macht, das, das glaube ich macht so schwierig, ähm, aber klar wären da viele Möglichkeiten. Die,
0: ähm, die Frage jetzt äh, natürlich meinerseits, ähm, Social Media, um, um da mal wieder einen Fokus zu legen und du mag natürlich als ausgesprochener Social-Media-Lover. Du hast ja hier öfter schon kundgetan wie, was für ein großer Fan du von Facebook und Co bist. Und von dir. Wobei ich dich ja, und von mir, klar. <lacht> Welchen Einfluss könnten die sozialen Medien in Zukunft auf den Job der Tierärzte haben? Was äh, vielleicht äh, keine Ahnung mag. Zu, zuerst an dich die Frage, was glaubst du? Haben, ich meine... Um um das jetzt mal zu relativieren, ja man man guckt sich natürlich ähm, entsprechende Diskussionen an und dann redet man auf der einen Seite mit Kunden, die einem sagen, ja, ähm, Social Media, ich, ich weiß nicht, ob das für unser Business jetzt so läuft, wir sind so B2B und ob man da jetzt Social Media machen kann, das weiß ich natürlich nicht. Und dann redet man mit diesen Leuten oft weiter und hört dann aber eine empörte Diskussion darüber, wie zum Beispiel Social Media mittlerweile die, den Charakter der Kinder beeinflusst und Wahlen irgendwie beeinflusst und Dinge macht, von denen wir es irgendwie nie für möglich gehalten hätten. Im gleichen Atemzug das zu sagen, nachdem man mir jetzt verklickern wollte, dass man über Social Media keine Kunden erreichen kann, ist dann natürlich irgendwo, führt einen so ein bisschen aufs Glatteis. Und deswegen mag meine Antwort zu, zu der Frage, kennst du natürlich, wir haben es ja auch schon öfter vor der Show besprochen, aber jetzt im Kontext Digitalisierung und dem, was wir bisher besprochen haben. Was glaubst du, wie könnten da die nächsten 5 bis 15 Jahre aussehen? Wow, äh, soweit äh, würde ich gar nicht vorweggreifen wollen. Ich glaube... Ähm, 15 ist ja fast schon Quantensprung, vor allem was Technik betrifft. Lass es mal 5 sein. Ja.
2: Also ich glaube, wir ähm, jetzt mal so ein bisschen zurückgucken, ähm, dass das Facebook irgendwie, ähm, glaube ich, da etabliert ist, gesetzt ist und jetzt eher schon ein bisschen weniger wird und Insta übernimmt. Ich glaube auch da nochmal, wie du es ja auch immer sagst, noch mal gucken, was so die Zielgruppe und welchen Kanal befeuere ich da wirklich ähm, sinnvollerweise. Jan hat es auch schon angesprochen, vielleicht läuft äh, in zwei Jahren alles nur über TikTok und wollen alle nur Videos haben mit ein bisschen Musik hinterlegt und schnell fertig damit. Kann ich gar nicht sagen, was noch so kommt. Was ich aber wirklich sicher glaube, dass egal wie es aussehen wird, irgendeine Applikation auf einem mobilen Endgerät wird mitbestimmt sein, seine Zielgruppe zu erreichen und auch in eine Tierarztpraxis reinzuziehen, wenn nicht sogar auch Leistungen darüber anzubieten und auch abzurechnen.
1: Jan sieht das glaube ich ähnlich. Also ich also ich glaube, dass es dieses soziale Medien, dass wir da irgendwann nicht mehr von reden werden, sondern ein großer Teil des Lebens findet online statt in genau diesen Medien und das merken wir jetzt in der Covid-Pandemie noch mehr. Also viele Menschen sind äh, in Isolation und diese Medien helfen ihnen weiterhin Kontakt zur Familie zu halten und die werden ihnen auch helfen Kontakt zu Tierärztinnen und Tierärzten zu halten und wenn die nicht raus können oder quasi nicht in die Praxis können ohne größeres Risiko mit ihrem Tier, dann wird man man da eine Online-Videosprechstunde machen und man wird die Therapietreue über soziale Medien nachhalten. Man ähm, hat da Expertennetzwerke, wo man seine Fortbildung macht als Tierärztin oder als Tierarzt über diese Medien. Man, man stellt seine eigene Kompetenz dar. Ähm, also ich glaube, dass dieser Medienbereich essentiell sein wird für die Tierarztpraxis der Zukunft. Ja
0: jetzt Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Technik, sage ich jetzt mal, tatsächlich mehr angenommen wird, mehr Sprechstunden online, mehr Tierärzte, die quasi in Anführungszeichen auch online Rede und Antwort stehen, glaubst du, das hätte auch die Power, dann diesen Dr. Google-Effekt rauszunehmen, dass die Leute irgendwie aufhören würden, kreuz und quer in Google zu lesen oder oder würde das dann auch nur dazu führen, dass die Meinungen einfach abgeglichen werden mit dem, was man online so findet.
1: Also das, das, das weiß ich gar nicht. Ähm, Kollege hat neulich gesagt, oh, das wird auch in der Humanmedizin so sein. Man wird erst Alexa fragen und sich dann von der Ärztin oder einem Arzt eine Zweitmeinung holen. Ich, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, früher hat man irgendwie, wenn man mit dem Hund unterwegs war, äh, eine andere Hundehalterin oder einen anderen Hundehalter gefragt. Heute googelt man und bei beiden werden die meisten Leute feststellen, dass sie die Antwort nicht verstehen. Und dann sind sie heilfroh, mhm. wenn, wenn jemand da ist, äh, der, der sich Zeit nimmt und das erklärt und eventuell auch Missverständnisse auflöst. Ich befürchte, dass die, dass die Gesundheitskompetenz äh, oft gar nicht groß genug ist, äh, Dr. Google anständig nutzen zu können. Und dass auch deshalb das ganz wichtig ist, dass es, dass es da Unterstützungsangebote von Ärztinnen oder Tierärzten oder Ähnlichem gibt. Und
0: was da heißt natürlich aus unternehmerischer Sicht, und das muss man natürlich immer ins Verhältnis mit dem Wort kostenlos setzen, ähm, glaubst du, die, der typische Patient, der eben auch Dr. Google intensiv nutzt, würde er auch dafür bezahlen, um die Meinung eines Tierarztes zu bekommen? Oder ist das so die quasi der gordische Knoten, den es zu knacken gilt, wenn es um Online-Sprechstunden geht? Also
1: die Frage ist einfach, muss man da nicht neue Geschäftsmodelle entwickeln? Ja, Also meine Frau hat ja lange eine, eine Praxis für Verhaltenstherapie gehabt mit angeschlossener Hundeschule. Ja, Im Zweifel wäre das schlau gewesen, da noch eine ganz normale Tierarztpraxis mit dabei zu haben, die impft und alles. Und vielleicht sogar so ein Angebot zu machen, du zahlst wie bei Spotify im Monat 4,99. Dafür darfst du drei Fragen irgendwie stellen. Und Also einfach mal gucken, kann ich nicht auch andere Modelle entwickeln, die nicht so 50er-Jahre, des letzten Jahrtausends sind, sondern die die sich, die sich eben auch mit der Zeit gehen. Ja, Also wer hätte, also jetzt, wir haben ja früher ganz viel äh, das darf man gar nicht sagen, wir haben ja früher ganz viel MP3s von irgendwelchen dubiosen Portalen äh, heruntergeladen und damit unsere MP3-Player voll gemacht und wer hätte, wenn damals jemand zu uns gesagt hätte, na ihr werdet bei Spotify monatlich was bezahlen, dann hätten wir gesagt, oh wie spießig ist das denn, das machen wir nie also ne, auch das hat sich ja geändert, das ist vollkommen normal, jeder von uns hat irgendwie Spotify Netflix, Amazon Prime schießt mich tot und ist bereit da was zu bezahlen, um guten Content zu kriegen und warum, also ich würde mir das als, als praktischer Tierarzt überlegen, gibt es nicht auch solche Modelle
0: Finde ich mega clever, gerade dieses Abo-Modell, das klappt an so vielen Stellen und das, ich, ich ich sage immer, eine App ist dann wirklich gut, wenn du am Anfang eine Freemium-Version hast und dann kommt irgendwann einer und sagt, so, ab jetzt kostet es Geld und du bist aber so überzeugt von dieser App, Evernote ist zum Beispiel so eine App, dass du sagst, ja gut, dann bezahle ich halt dafür drei Öcken im Monat, das, das interessiert mich nicht, also sehr, sehr spannende Zeit, die ähm, ich glaube, für mich als Außenstehender ähm, fast noch spannender zu beobachten wie, ich glaube, jetzt für den Tierarzt selbst, weil ähm, die Gefahr, die ich immer sehe und die sehe ich ja selbst bei mir, es gibt ähm, Online-Marketing-Themen oder Themen des Marketing, wo ich mir sage, boah, da muss ich mich jetzt so reinwuseln, da brauche ich mal 20, 30 Stunden wirklich, ohne, ähm, ohne da irgendwie gestört zu werden, das kann ich mit dem aktuellen Pensum nicht machen und ich habe, glaube, so diese diese Befürchtung, gerade wenn du deine eigene Praxis, sage ich jetzt mal, eröffnest, bis voller Tatendrang, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn du nicht vorher in der Uni schon gebrieft wurdest, wirklich so ein Digitalisierungsthema zu nehmen und zu sagen, so, ich vergleiche jetzt zum Beispiel mal ähm, fünf, sechs Softwarelösungen auf eine gewisse Art und Weise, löse dann quasi nach X auf. Also da muss man die Leute, glaube ich, sehr, sehr stark framen.
1: Ja, und man muss ihnen, glaube ich, beibringen, dass man Hilfe annehmen kann oder sich Hilfe kaufen kann. Also, das, gut, also, ja, man auch, ja. hat ja immer dieses Gefühl, man muss alles alleine machen. Also, eine große Firma würde jetzt ja nicht sagen, so, wir digitalisieren jetzt mal mit Bordmitteln, sondern die holt sich McKinsey oder irgendjemanden und sagt, berate uns mal. Und genauso kann ich natürlich als Praxis mir ein, Social-Media-Berater, Digitalisierungsberater. Ich habe auch einen Steuerberater. Und da Menschen, die genau das Know-how haben, bezahlen, dass sie das machen, während ich das mache, wofür ich das Know-how habe, nämlich äh, Tiere behandeln. Ja, und
0: Sehr, sehr guter Punkt. Also ich glaube, dass das, das, das merke ich tatsächlich am häufigsten auch beim Thema Online-Marketing, wenn du dann mit Und das ist aber dann, glaube ich, wieder darauf zurückzuführen, was du am Anfang gesagt hast. Wenn ich irgendwas nicht kenne und nicht wirklich weiß, was es mir bringt dann bin ich, ja, dann ist meine Bereitschaft dafür zu bezahlen wohl eher gering. Nur wenn ich dann, und das kann man ja oft im Leben machen, wenn ich dann mal zurückblicke und merke, boah, so dieses typische Make-or-Buy auf kleinem Level, ich kann mich nur daran erinnern, wo ich angefangen habe, meine Seite auf WordPress zusammenzuschrauben und danach... Im Umkehrschluss gesagt habe, ja, das waren jetzt bestimmt 34 tolle Stunden, die du da verbracht hast, aber du hättest da jetzt vielleicht auch mal 700 bis 2000 Euro in die Hand nehmen können und dann hättest du dich auf deine Stärken fokussieren können und das ist, glaube ich, so der Punkt, wo wo viele auch lost gehen und sagen, ja, ich brauche jetzt irgendwie eine ausführliche Keyword-Recherche, habe aber keine Zeit dafür, ja, dann gib doch jemanden dafür 100, 140 Euro, egal wie viel es kostet, hau Hauptsache du kommst zu dem Ergebnis, was du haben willst und das ist so ein bisschen ja, die Bereitschaft zu bezahlen, das, ist, das, das fasst das glaube ich tatsächlich gut zusammen. Also
1: die wenigsten würden doch ihre Praxis neu streichen, ja, sondern da würden ja, doch die meisten sagen, so, also außer das ist so sein Hobby und man macht das gerne, würden doch die meisten sagen, nee, da lasse ich einen Maler kommen und der macht das, kann ich auch von der Steuer absetzen und meine Zeit, also ne, wenn ich die gleiche Zeit benutze, um Geld zu verdienen, habe ich mehr verdient, als, ne, als als mich der Maler kostet. Warum sollte ich das bei solchen Sachen anders machen? Aber tatsächlich fühlt es sich für viele so an, das Gefühl, nee, ich muss ja auch noch ein Manager sein und Social Media muss ich auch noch und eigentlich muss ich alles können.
0: Ja, und das geht natürlich und das sehe ich im Alltag auch, das geht dann auch ins andere Extremum, wenn du ähm, potenzielle Kundengespräche führst und der Kunde zum Beispiel sagt, so, wir wollen jetzt Social Media nehmen und wir geben das einfach an euch, macht ihr verlässlich zwei Posts die Woche und ihr schaukelt das schon und da musst du dann halt schon die Frage stellen, ja, okay, natürlich kann ich das machen, aber was wollt ihr denn nach außen hin für, was wollt ihr denn repräsentieren? Ja, wir sind eine sehr... Wir sind ein sehr, sehr familiäres Unternehmen und tralala. Dann ist es vielleicht eine keine allzu gute Idee, in einem externen Dienstleister zu sagen: Mach du jetzt mal unsere Kommunikation nach außen, weil der externe Dienstleister, ja, der ist halt nicht in deinem Unternehmen drin. Und ich glaube, so muss man das auch. So muss man das, glaube ich, auch für Tierärzte und Co sehen. Und da sind wir wieder an dem Punkt: Ich bezahle natürlich auch den Steuerberater und das sage ich aber auch immer. Selbst wenn ich den Steuerberater bezahle, muss ich auch seine Sprache sprechen und Ergo muss ich das auch, muss ich das auch mit einem Social Media Menschen können, dass ich genau an der Stelle weiß, wo, 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 wenn ich mich reindenke in den Prozess, dass ich da sagen kann, so, du machst den und den Part, aber bevor es veröffentlicht wird, gehe ich zum Beispiel nochmal textlich drüber, dass es zum Beispiel mein mein Stil von Humor hat oder oder da, dass wir da zumindest unseren Fingerabdruck konstant setzen können. Ja, um bei
2: Jans Beispiel zu bleiben, äh, keiner würde ja auch hingehen und den den Maler bestellen und dann sagen, oh, suchen sich mal eine Farbe aus, mir egal, wie es von außen ja. aussieht.
0: Ja, absolut. So ist es ja. Vielleicht ist das fast äh, so eine Folge so Digitalisierung. Ich meine, wir würden unserem Anspruch ja nicht gerecht werden, diese Themen abzudecken, wenn wir nicht an der Digitalisierung dranbleiben würden. Also so alle halbe Jahre mal eine Folge zu machen, wäre, glaube ich, super interessant zu dem Thema. Jetzt abschließend, ich habe da, glaube ich, ich stelle jetzt vielleicht die Frage bewusst anders. Ich meine, die Eingangsfrage war, brauchen wir noch Tierärztinnen und Tierärzte in der Zukunft? Ich glaube, die haben wir beantwortet. Ich stelle jetzt zum Abschluss die Frage und ihr könnt euch die Reihenfolge aussuchen, wie geantwortet wird. Reicht es heutzutage aus, ein passionierter Tierarzt zu sein oder benötigt es heute in Zeiten der Digitalisierung wirklich mehr, um das über viele Jahre erfolgreich machen zu können? Immer hat der Gast zuerst das Wort.
1: Oh, das ist so, es ist wirklich schwierig, weil es ja bei mir nicht ausgereicht hat. Also mir hat es mir hat es nicht gereicht, sondern ich wollte dann irgendwie auch nochmal mehr und was anderes. Und ähm, Wahrscheinlich reicht für ganz viele aus. Ich glaube, damit, es damit, kommt immer auf den Anspruch im Leben an, aber damit so ein bisschen Rock'n'Roll bleibt und und man sich auch immer wieder strecken muss und gefordert ist, macht es schon auch Sinn, sich immer wieder neue Bereiche anzueignen. Wir sehen in der in der Humanmedizin, dass unheimlich viele Ärztinnen und Ärzte noch äh, Berufsbegleitend ein MBA, ein Master, irgendwas noch dazu machen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Schon auch zum Teil vielleicht aus Karrieregründen, aber auch zum anderen Teil einfach um, äh, um genau dieses Neue und sich wieder strecken müssen und sowas mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, dass, aber es das ist eben mein ganz persönlicher Glaube, dass das heutzutage dazugehört, ähm, selbst wenn man immer in der gleichen Praxis und so ist, muss ja nicht quer durch die, durch die Welt oder so den, das Berufsleben führen, aber sich immer wieder neu zu fordern, ähm, um sich da auch ein bisschen zu spüren und, und Spaß bei der Sache zu behalten.
2: Ja, ich bin da ziemlich nah bei Jan dran. Also wir haben ja ähm, genügend Parallelen, also beide in der Gynäkologie und Andrologie unterwegs gewesen. Ähm, du, Mediendidaktik noch hinten dran, ich habe Hochschuldidaktik noch gemacht. Also wir sind ja irgendwie immer Herausforderungen hinterher. Und ich glaube, das trifft auch für viele der Tierärztinnen und Tierärzte draußen äh, im Praxisalltag, aber auch in der Forschung und Entwicklung ähm, zu, es sich damit konstant auseinanderzusetzen. Und die Frage ist immer, ob man äh, vielleicht so ein Typ ist, wie wir es jetzt, wie ich es beschreiben würde, für uns beide halt, ähm, die sich dieser Herausforderung greifen und vorangehen. Oder ob es dann tatsächlich so ist und so ist es zumindest häufig mein Eindruck, dass diese Herausforderungen auch häufiger von außen kommen, wenn man halt eine Praxis oder eine Klinik halt äh, führt, ja. Ähm, das äh, sei es die neue Apothekenverordnung, wo alle sich an den Kopf fassen und sagen, äh, ist das wirklich äh, irgendwie sinnvoll? Ähm, am Ende vom Tag äh, muss die aber umgesetzt werden. Viele der Kollegen haben das, machen das super, setzen das gut um. Genauso ist es vielleicht jetzt gerade mit so einer Pandemie und ähm, ja, da werden noch ganz viele Herausforderungen kommen und ich glaube, das ist mit das Entscheidende, dass wir da ähm, gut drauf ähm, gewappnet sind und immer motiviert sind,
0: diese ähm, Herausforderungen anzunehmen und auch zu lösen. Sehr, 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 sehr guter Abschluss eigentlich, weil ich eigentlich auch der Verfechter davon bin, zu sagen... Ähm dass es ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Natürlich muss man nicht alles äh, umsetzen, was einem neu ähm, zufliegt, das ist klar. Aber ich glaube, gerade mit Blick auf Themen wie Digitalisierung ist es ein extrem großer Unterschied, ob ich ähm, von irgendwas wegarbeite, weil ich zum Beispiel gezwungen werde, ich habe jetzt ein akutes Problem, das ich lösen muss, oder dass ich bewusst auf irgendwas hinarbeite, also quasi mir vornehme, Teile der Digitalisierung rauszunehmen und diese entsprechend zu implementieren. Nicht nur das Mindset ist ein anderes. Ich glaube auch, der Berg, den man vor sich hat, ist, glaube ich, ein anderer. Weil ähm, Und das habe ich tatsächlich auch oft mit Kunden, dass man, man schiebt ein Thema so lange vor sich hin, weil man sagt, boah, wenn ich da jetzt anfange, dann muss ich da so viel Zeit reinmachen. Ich, ich werde damit jetzt nicht anfangen. Okay, nächste Woche, aber dann doch wieder nicht. Ab und zu hilft es, wenn man selbst äh, quasi sich äh, so ein bisschen sich selbst einen Gefallen tun und sagt, so heute beschäftige ich mich damit, aber wirklich nur fünf Minuten und dann am nächsten Tag sechs und dann vielleicht mal sieben und dann interessiert mich, dann mache ich vielleicht mal 15 und dann, dann kommt man, glaube ich, schon an den Punkt, äh, den ich auch im Kongress gespürt habe. Das letzte Thema war wirklich eins, wo dann am Ende jeder auch mit mitgesprochen hat und wo jeder auch eine Meinung dazu hatte und deswegen. Glaube ich eben nicht, dass Digitalisierung etwas ist, was nur für die einen und eben nicht für die anderen, sage ich jetzt mal, relevant ist. Von daher ähm, für mich als Außenstehender sehr, sehr spannend und ich bin da auch ähm, sehr, sehr gespannt, was es an Entwicklungen und vielleicht sogar Feedback ähm, zu dieser Folge gibt. Ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich mache es am Ende damit nochmal rund, dass ich zum einen die Leute... Ähm, also drei Sachen. Zum einen die Leute natürlich auffordern, uns gerne zu abonnieren, weil uns das äh, freut und unser Ego so ein bisschen pusht. Zum anderen äh, möchten wir uns bei äh, ja, Vets, äh, bei, Vets, bei den Wets online, hätte ich jetzt fast gesagt, einfach mal bedanken, weil wir jetzt quasi, weil sie uns äh, dadurch unterstützen, dass wir in den Verteiler, in den Newsletter mit aufgenommen wurden und äh, ja, da hoffentlich eine Win-Win-Situation kreieren und zum einen ähm, ja, unsere inhalte zu online marketing und digitalisierung so an mehr leute herantragen können und ja so ein bisschen die community vielleicht wachsen kann und wir noch intensiver zu den äh, zu den Themen interagieren können und ja als äh, dritten punkt Jan äh, möchte ich mich bei dir bedanken du hast äh, sicherlich äh, viele andere dinge zu tun als ähm, hier mal schön podcast mit den zwei mit den zwei von der Tankstelle aufzunehmen. <lacht> Trotzdem hast du dir die Zeit genommen. Deswegen ähm, danke an dieser Stelle. Jetzt, äh, nachdem du einmal mit uns einen Podcast äh, gemacht hast, ehrliche Meinung, wirst du in Zukunft auch dabei sein.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es wäre natürlich mit der Shisha in der Mitte noch, noch wieder lustiger, oh, ja. wie wir da in, <lacht> eine lange Nacht in Berlin an der Sonnenallee verbracht haben. Aber auch so, ich konnte euch wenigstens sehen. Die anderen hören euch nur. Auch das ist wahrscheinlich schon ein ganz großer Genuss. Aber euch zu sehen ist Natürlich noch toller ähm, und sehr gerne immer wieder. Ja, das freut Vielen uns. Wir Dank.
0: hoffen, wir hoffen natürlich insgeheim, dass wir uns dieses Jahr vielleicht wieder in Berlin sehen. Mag, wir hatten es schon drüber, da sind die Daumen eher so in der ja. Mitte. 50-50 könnte es sein. Wie ist da wie ist da die aktuelle Lage oder gibt's da keine Du, ich glaube Ort? genauso, wie die aktuelle Lage ähm,
2: ist, die wird äh, höchstwahrscheinlich, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, schon wieder anders sein, als wenn wir gerade sprechen, also ähm, das wird auch noch ein bisschen abhängig davon sein, wie die Corona Pandemie ähm, sich weiterentwickelt. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle aber auch nochmal ganz herzlich bei Jan bedanken. Also ich finde es ja großartig und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, mir fehlen wirklich auch unsere Gespräche, die wir äh, in Hannover da viel, viel regelmäßiger führen konnten. Und äh, wäre mir natürlich eine Herzensfreude, auch dich in Berlin wieder in persona sehen zu können und ähm, ein tolles Gespräch zu haben. Bis dahin müssen wir uns mit diesen digitalen Hilfsmitteln hier, ähm, ja, äh, sage ich mal, aushelfen. Aber das war auf jeden Fall auch wieder ähm,
0: ja super Gespräch. Vielen Dank auch euch beiden. Ja, dann hoffen wir nämlich nur noch eins und dann closen wir mit einem Insider. Dann hoffen wir natürlich, dass es keinen Streit an der Sushi-Bahn nächstes Mal in Berlin gibt. Und dann wünsche ich allen Zuhörern weiterhin sichere Zeit in der Pandemie. Bleibt gesund, gebt weiter Gas und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Jo, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ja, bleibt gesund, bleibt zu
1: Hause.